0: Olá, vamos continuar o nosso estudo da Carta aos Hebreus. Vamos revisar o capítulo que nós estudamos ontem, que foi o capítulo 4. Depois a gente segue dando início ao capítulo 5, amém? Então, o resumo do capítulo 4, o escritor, ele dá prosseguimento a essa discussão sobre o descanso que nós vimos no capítulo 3. A palavra de Deus chegou a essa geração, como ocorreu lá no tempo de Moisés, com uma promessa semelhante de descanso. Só que a promessa ela não, não nos faz bem algum, a não ser que, quando nós ouvimos, ela, nós respondemos isso com fé. Precisa ter uma resposta de fé da nossa parte. Né? E esse conceito de descanso de Deus, ele tem a sua origem ali na criação, né? com um significado fundamental para nós hoje. Quando o Antigo Testamento ele declara que Deus descansou, não quer dizer que Deus, Pai, estivesse inativo, né? É, significa que Deus não trabalha mais. Porque no seu ato de criação, ele planejou todas as suas contingências. Não há problema que venhamos a enfrentar. Que Deus já não tenha tomado previamente uma providência né, devida para poder solucionar aquilo. Então, se a gente olha a criação, por exemplo, Deus ele não criou Adão e depois criou as coisas que Adão precisava. Ele criou todas as coisas, todas as providências já, está, já estavam tomadas para depois Ele criar Adão. Né? Isso traz assim, um descanso muito grande para o nosso coração também, né? uma segurança. E nesse caso, a nossa tarefa não consiste em descobrir as nossas próprias respostas, mas em ouvir a sua voz, certo de que Ele nos guiará a esse seu descanso. Quando é que a gente pode confiar na voz de Deus? É totalmente, todo o tempo, o tempo todo, né? porque nada nas nossas vidas conforme está escrito né, nesse capítulo 4, nada está oculto diante da face de Deus. A sua palavra, ela esquadrinha todo o nosso ser, não para nos condenar, né, mas para sentir as nossas mais profundas e secretas necessidades. E o Espírito de Deus, ele nos direciona para esse seu descanso. E aí, feita a advertência, o escritor ele nos leva a recordar uma verdade maravilhosa. Através de Jesus, o nosso sumo sacerdote, né? no capítulo 5 ele vai começar a falar sobre essa questão do sacerdócio. Jesus, nosso sumo sacerdote. Através dele nós temos acesso imediato a Deus. Se precisarmos de ajuda para encontrar o nosso caminho, ele faz isso gratuitamente. Não tem pedágio, né? Então, versículo chave desse capítulo, é verso 10, que nós podemos a verdade de é que nós podemos encontrar descanso. E uma das aplicações pessoais é que a obediência, ela abre caminho o pro para o descanso, né, os destaques desse capítulo, o capítulo, o versículo 11, por exemplo, né, ele fala assim sobre esforço para entrar no descanso, antes de qualquer coisa, essas palavras, elas parecem ser contraditórias, porque quando eu falo em descanso, como é que na mesma frase vai ter algo sobre esforço? Ah, eu tenho que me esforçar, eu tenho que descansar, né, só que nós não devemos estar muito preocupados em tentar encontrar as nossas próprias soluções, mas sim de nos concentrarmos nessa voz de Deus. Não nos afastando ali dessa questão central, que é a experiência né, em Cristo, que é ouvir e obedecer a Deus, na medida que ele nos fala diariamente. No verso 12 e 13, ele fala sobre a prestação de contas, né? Todos vamos prestar contas. O vocábulo grego aqui é krikos que significa discernir. Quer ver? Deixa eu ver o verso 12 e 13. Qualquer palavra de Deus é eficaz, né? Mais afiado que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem nós havemos de prestar contas. Como é que é maravilhoso saber que a palavra de Deus ela alcança o mais profundo do nosso ser. E se exprime em todas as nossas maiores necessidades. A voz de Deus ela é penetrante. A sua direção ela se baseia nesse completo domínio que Ele tem sobre nós essa justiça, esse discernimento. Né? Verso 16 ele fala sobre misericórdia. A palavra no original é eléus é uma compaixão tão grande pelo sofrimento de alguém que faz com que a pessoa se mova para ajudar. Se mover, sabe de íntima compaixão, né? Jesus nos evangelhos tem muitos registros nesse sentido. Deixa eu ler aqui o verso 16, né? Ah, é, que nós podemos nos aproximar diante do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade, no momento oportuno. Então, essa misericórdia é uma compaixão tão grande pelo sofrimento de alguém que faz com que a pessoa se mova para ajudar. É isso, então você pode sim se chegar diante do trono da graça para encontrar essa misericórdia, porque você vai encontrar esse Deus misericordioso que se move de íntima compaixão essa compaixão pelo sofrimento de alguém e essa compaixão é tão grande que faz com que ele se mova em direção para ajudar, né? E no caso, a misericórdia ela implica em fracasso, né? Nós buscamos a Deus porque os nossos pecados nos afastaram dele e daquele dito descanso. E a maravilha dessa passagem está justamente nesse ponto. Porque Jesus compreende as nossas fraquezas. Nós podemos buscar a Deus sem temor e encontrar nele, não a recriminação, mas graça e misericórdia. No verso 15, ele fala sobre ele ter sido tentado, mas sem pecar. né? Há quem argumente que, imune da natureza pecaminosa, Jesus não poderia ter sido tentado de maneira terrível como costumamos ser. Ele leva isso em consideração. Vejamos quem mais entende de sofrimento. Alguém que, ao ser torturado, se dá por vencido e conta tudo aos seus capturadores. Ou uma pessoa que resiste a despeito de fato de continuar sendo torturado, como foi o caso. Nós, que tão facilmente cedemos à tentação, não podemos imaginar como ela pôde ser forte, essa tentação de Jesus. E Jesus jamais cedeu. Ele sabe o que é isso. Amém? Por muito menos a gente pede para sair. Se assim a gente pode dizer, né? É, e aí ele finaliza o capítulo, já introduzindo o próximo assunto, que ele vai tratar na sequência, né? Sobre o sacerdócio, Jesus, o sumo sacerdote. Esse assunto vai, ser, vai estar tratado aí do verso 14 até o verso 10 do capítulo 5, que a gente vai ler agora. É, Jesus, ele tomou para si, né? Todas as funções sacerdotais do Antigo Testamento. E complementou a sua missão. É legal que quando a gente tem uma visão mais macro, né? Do que a palavra diz. Quando a gente vai estudar sobre escatologia. Quando a gente chega lá em Apocalipse. Se a gente não entender sobre o Antigo Testamento. Sobre é, é, o tabernáculo. Se a gente não entender sobre esse sistema levítico mesmo, né? Algumas coisas elas vão ficar meio confusas pra gente. Né? Então é muito legal também estar estudando Hebreus. Antes também de querer estudar Apocalipse. Porque isso aqui também ajuda a entender as visões que João estava tendo ali, em que situação, né, Jesus se encontrava ali naquelas algumas revelações que ele traz nesse sentido dele no sacerdócio, né? É, e Jesus ele salva totalmente os que o buscam, porque ao contrário dos sumo sacerdotes do Antigo Testamento, ele vive para interceder por nós. Mas Jesus ele não precisa fazer sacrifícios repetitivos. Porque ele providenciou a salvação eterna com um só sacrifício, o sacrifício de si mesmo. A gente vai ver isso no capítulo 7 mais a fundo. E aí ele cumpre todo o imaginário do sacerdote do Antigo Testamento agindo como único mediador capaz de nos conduzir a um completo e integral relacionamento com Deus. Amém? Então, no capítulo 5, ele começa a apresentar qualificações para o ofício de sumo sacerdote né? Arão ele serve de modelo, uma vez que ele foi o primeiro a servir nesse ofício de sumo sacerdote. Né? Aí ele fala assim, verso 1, Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Então, quando ele fala, né, tomado dentre os homens para representar o homem diante de Deus. Isso, gente, era o sistema levítico, era o sistema do Antigo Testamento. Era aquilo que Jesus fez como um último sumo sacerdote, né, de uma vez por todas. Então, nós não precisamos mais de um outro homem para nos representar diante de Deus, amém, igreja? Então, que a gente ó, acorde, desperte, pare de viver numa nova aliança, como se nós estivéssemos numa antiga aliança, né? Então, nós não temos outro mediador que não seja Cristo. A gente não precisa de um outro representante diante de Deus, amém? É, a humanidade do sumo sacerdote, ela é básica e é essencial. Ele também ele é constituído ou separado, né? Para ministrar diante de Deus para os homens. E sendo o homem ele pode compreender essa fraqueza humana e ministrar aquele desviado, ao ignorante, aquele que não tem conhecimento, como ele disse aqui no verso 2. O sumo sacerdote ele deve lidar com os pecadores, como também representar os pecadores. Ele deve também oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, como também pelos pecados do povo. E o quadro é de alguém totalmente envolvido como homem nas necessidades do homem esse é o quadro de Jesus como sumo sacerdote no verso 3 ele diz assim por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados bem como pelos pecados do povo falando do sacerdote normal né é, verso 4, ninguém toma esta honra para si mesmo mas deve ser chamado por Deus aleluia né, a pessoa não se auto intitula, ela não se auto envia não é verdade? É Deus que chama, é Deus que comissiona, é Deus que, que, que testifica aquilo ali, né? Deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. É, da mesma forma, Cristo, ele não tomou para si a glória de se tor tornar, tornar né, sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Citando novamente o texto lá de Salmo 2, no verso 7. E ele diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que é um texto que está lá em Salmo 110, no verso 4. Né? Então, as necessidades pessoais do sumo sacerdote constituído não foram esquecidas. Ao oferecer ali um sacrifício pelo povo, ele também oferecia por si mesmo, apresentando ali suas próprias necessidades a Deus, através daquele sangue do sacrifício e Arão, né, o primeiro sacerdote ele foi chamado por Deus para esse ofício ele não procurou e nem o mereceu né, porque ele era especial ele foi constituído por Deus né, e hoje ainda é assim com a gente Deus nos chama não é porque a gente é mais santo e mais bonito, mais não sei o que que o outro né? Deus é que nos, nos procura nos acha, nos comissiona na verdade antes de, de nascermos né, Deus já tinha os nossos dias aí tudo planejadinho, certinho é, e o destino daqueles que procuravam servir nesse ofício, né? Fora da Constituição Divina, foi devidamente ilustrado lá em número 16, lembram de Coré? Então, ele estava, quando a pessoa está fora, né? É isso aí que acontece. Relembra aí, leia número 16, verso 40. Tá? É, então, da mesma maneira que era assim com Arão, tal, 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 assim Cristo também foi constituído sumo sacerdote. E aí o escritor citou aqui Salmo 2, verso 7 e Salmo 110 também, né? Então ele fala, Ho hoje eu te constituí para o ofício de sacerdote. Ele era plenamente qualificado para exercer o ofício e não buscou isso para si. Ele foi constituído a essa posição de glória pelo Deus Pai. Né? Verso 7 Durante os seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplicas Em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte Sendo ouvido por causa Da sua reverente submissão Olha gente Olha que interessante Esse texto aqui é sobre Jesus Jesus homem na terra né? Então, Jesus enquanto esteve aqui na terra Ele ofereceu orações e súplicas se Jesus orava, né? a gente acha que não precisa, né, gente? Tem crente que passa dias sem orar. Só ora lá no culto. Ele orava em voz alta, com lágrimas. Você ora só no pensamento? Como é que funciona aí, crente? Ó as dicas aqui, hein? Ele orava àquele que o podia salvar da morte. Ele não orava para santo nenhum. Ele orava ao Deus, Pai. Sendo ouvido por causa de quê? causa da sua reverente submissão. Às vezes a gente reclama, acho que parece que Deus não tá ouvindo a gente, mas o tanto de rebeldia e submissão e desobediência e negligência com a nossa vida, a gente não deveria ter a audácia de reclamar de que Deus não tá respondendo de alguma coisa, né? Ou guardar o chicote, né gente? Parece que eu tô brava, mas não tô não, tá? <risos> Verso 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. E uma vez aperfeiçoado, o que, que o sofrimento faz com a gente? Ele nos aperfeiçoa, né? Uma vez que ele foi aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a experiência humana de Cristo é o que está descrito aqui. Foi uma experiência de aprendizado, imitações, essa humilhação, né, que tá até escrita lá em Filipenses 2,7, foi a sua hora de aprender a obedecer dentro da esfera do homem, né, e com isso ele se tornou completo, aperfeiçoado, foi a sua hora de estar na carne. E essa referência específica, né, o verso 7 e 8 de Hebreus 5, é com relação às horas da agonia de Jesus no Getsêmen. Amém? E a passagem ela descreve angústia nas palavras, né? Forte clamor, lágrimas, orações e súplicas. O inimigo que ele enfrentava era a morte, tanto física quanto espiritual. Aquelas que já estudaram um tempo comigo sabem, o maior, a maior dor de Jesus não era o físico, gente. Óbvio que ele sofreu, né? É, fisicamente com tudo que ele passou, mas ele ser separado de Deus, aquele que é um com Deus, que é o próprio Deus. Assim, ele nunca tinha sido separado de Deus. Essa era a agonia maior dele, né? E tanto essa morte física e sofrimento físico como espiritual, porque ele foi substituto que assumiu toda a ira de Deus. toda a ira, gente. É muito importante nós entendermos isso, que toda a ira de Deus que estava reservada para os pecadores, ele nos substituiu. Entende? É por isso, né? Abrindo um parênteses, é por isso que eu ainda não consigo entender uma totalidade. Né? Tudo bem que eu. Assim, quem sou eu na fila do pão, como eu costumo brincar? Eu tenho muito para estudar e aprender ainda, mas eu tenho um pouco de dificuldade em entender como que a igreja vai ser vítima da ira de Deus quando ele for derramar a ira de Deus no fim dos tempos, né? No fim do fim que nós estamos vivendo. Porque Jesus veio para nos livrar da ira vindoura. Aí, no momento da ira vindoura, ele vai derramar a ira sobre nós. Então, é, eu tenho algumas dúvidas com relação a isso. Obviamente que é, livrar do problema é diferente de livrar no problema, mas eu queria lembrar vocês de refletirem sobre isso também, tá bom? E estudarem a Bíblia, né? Obviamente. Então, é, nós vemos que ele foi substituto, né? Que assumiu essa, essa posição de destinatário dessa ira de Deus reservada para os pecadores. Um Deus santo e justo, gente Não tem como, é automático Sabe assim, é como se Deus não conseguisse controlar é, A justiça de Deus ali em ação né? Quando é, se encontra né? é, é como se desse um choque a ira, pá, a ira sai Não tem como, pecado e santidade Junto, quando isso acontece Dá, dá choque E seu pedido de livramento ele foi plenamente garantido aonde? Na ressurreição Com a sua proclamação de vitórias sobre a morte e aí, por meio dessa experiência, Cristo aprendeu a obedecer o que de outro modo ele não aprenderia, porque a palavra diz que foi dessa forma e então está é dessa forma. Então, literalmente, o que aconteceu? Jesus aprendeu das coisas que sofreu. Que aqui, na verdade, é um jogo de palavras, né? Extraído de um provérbio grego. Eu não sei se vocês sabiam disso. E agora, perfeitamente qualificado, como sumo sacerdote, Cristo ele fornece essa salvação eterna. Aleluia! cujo aspecto eterno se relaciona com esse sacerdócio de Melquisedeque. Contrastando com Arão, Melquisedeque é um sacerdote de Deus para sempre. Um assunto aqui que vai ser inteiramente desenvolvido lá no capítulo 7, tá bom? Aguenta aí, tá? É... Deixa eu ver aqui. Aí ele vai tratar disso... Vá, vamos continuar, deixa eu ver até onde eu li aqui. Hum, li até o verso 10, né? E aí a gente vai ver que uma repreensão pela falta de entendimento, de maturidade, né? Antes de desenvolver a sua argumentação extraída aí do sacerdote, sacerdote de Melquisedeque, o escritor ele vai tornar a fazer uma pausa para poder é, introduzir aí uma exortação, uma advertência, incluindo também uma repreensão. Então, vamos ler aqui, uma advertência contra a apostasia, verso 11. Quanto a isso, nós temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Por quê, oh, gente, olha isso. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora, essa altura aqui parece até Paulo, eu consigo ler imaginando Paulo falando sobre isso. Porque quando a gente estuda Coríntios, né, a gente vê esse contexto aqui. Paulo tratando isso com aquela igreja. Mas vamos lá o autor da carta aos hebreus disse assim embora, verso 12 a esta altura vocês já devessem ser mestres vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça presta atenção, eu vou voltar algumas vezes aqui nesse texto, né para poder destrinchar tudo isso verso 14, mas o alimento sólido ele é para os adultos os quais, pelo exercício constante do que ele está falando, pela prática essas pessoas, esses adultos se tornaram aptos para quê? que eu falei para vocês ontem Para discernir tanto bem quanto mal então essa aqui é uma repreensão forte é forte na igreja o escritor declara aqui explicitamente que os seus leitores não tinham condições de receber o ensinamento que ele se sente obrigado a dar. Ele chama eles de imaturo, de retrógradas, de indoutos, tardios em ouvir. E por causa dessa condição, a tipologia relativa a Melquisedeque ia ficar além da sua compreensão. Tem um cara, não sei se vocês já ouviram falar, aquelas que são mais estudiosas, gostam de ler, devem conhecer já. Jonathan Edwards. Ele pregou certa vez um sermão sobre Hebreus 5:12, que tinha um título assim: A importância e vantagem de um conhecimento completo da verdade divina. E aí ele observou que a repreensão na passagem parece incluir todos os leitores da epístola, que aqueles crentes não tinham nenhum progresso, não tinham feito nenhum progresso doutrinário ou experimental de vivência, de prática, né? que eles não compreendiam Melquisedeque e mais ainda, que eles não sabiam o que deveriam saber. Olha o quanto isso é sério. Gente, eu ficaria aqui até amanhã falando disso aqui para nós. Eu, quando eu falo para vocês, cai aqui também, né, gente? Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, olha que lapada que ele deu na igreja aos hebreus. Tá, mas aqui, ó, a igreja aos hebreus não, né, gente? Aos hebreus. É... Mas será que nós não ouviríamos a mesma coisa? Você sabe muito bem essa tipologia relativa a Melquisedeque? A gente compreende, a gente sabe disso? Será que nós não somos também tardios em ouvir? Será que também nós não somos imaturos muitas das vezes? Será que não estamos também realmente numa condição muito abaixo da que deveríamos, a ponto de não podermos receber o ensinamento que o Senhor quer dar, mas Ele não pode, porque, né? A gente já devia ser mestre, mas a gente ficou lento para aprender, já devia ser mestre. O que é que o mestre faz, a gente? Ensina. O que, que eu estou fazendo aqui com vocês? Ensino. O mestre lá da, da faculdade, da escola, né? o professor, ele é o mestre, então ele está ensinando... Para você ensinar, você tem que aprender primeiro, né? É uma outra coisa que muita gente tem que aprender. Primeiro a gente senta para aprender, para depois levantar para ensinar. O povo quer ensinar sem nunca ter sentado para aprender. O povo quer ensinar, quer mandar sem nunca ter se submetido e ser mandado, se a gente pode dizer também. Né? Então aqui ele vem com essa advertência bem séria e eu fiquei pensando o que que fez esse povo se tornar? Porque para se tornar algo é porque você ainda, você não era aquilo. E ele diz que eles se tornaram lentos para aprender. Então, eu acho que eles não eram lentos para aprender e se tornaram lentos. Geralmente, o pecado faz isso, né? Você fica distraído, fica enchendo a sua mente de tranqueira. Vigia, crente. Né? Então, muitas das vezes, você vai se tornar lento para aprender. Embora você já devia estar até ensinando para alguém. E aí ele fala, vocês precisam de alguém que ensine novamente vocês. São coisas que eles já tinham sido ensinados. Quantas coisas eu e você já fomos ensinados. E a gente continua olhando, tendo que alguém vir falar a mesma coisa com a gente. E a gente é reprovado naquilo. Né? Queria tanto falar doce com vocês, gente. Só palavras assim, ó. Você vai vencer. Tal, tá? mas, né? Um sonho é mais forte, tá? Continuem me amando. E aí ele fala, vocês precisam que alguém ensine novamente. Novamente o quê, gente? Os princípios elementares da palavra de Deus. O básico, o beabá. E aí, aqui no capítulo 6, ele vai falar exatamente sobre é, os, esses ensinos elementares. É o básico. Amanhã a gente vai conversar sobre isso. Não vou adiantar o assunto, não. Né? Mas ele fala sobre isso aqui. que então, Ele faz essa analogia, né? Tá precisando de leite no alimento sólido. Por quê? Porque é bebê. Quem bebe leite é bebê, né? e ele menciona isso no verso 13 que esse é, alimento de leite ainda é criança e aí por ser criança não tem experiência em que? Ele, é, ele é claro em dizer sobre algo Na, es, es, não tem experiência no ensino da justiça crente há 20 anos dentro da igreja e fica achando que ainda tem que fazer alguma coisa para alcançar alguma coisa porque não entendeu o ensino da justiça não sabe o que Deus diz, o que Deus quis dizer com vocês foram feitos justiça de Deus vocês agora são justos, justificados santos, não entende não tem experiência no ensino da justiça e se ao me ouvir aqui, você não está entendendo nada mas realmente eu não estou entendendo nada me manda uma mensagem no privado tá? É, e aí ele finaliza, mas o alimento sólido ok, é para os adultos Aí já é outro. E aí, ele fala assim, os quais, pelo exercício constante, é pela prática constante, não adianta hoje você enfiar a carona, agora eu vou ler a Bíblia. Aí você lê hoje, assim, o um dia inteiro, amanhã, nunca mais você lê. É um exercício constante, tem que dar continuidade. Você ouve o áudio hoje aqui no medindo, daqui a um mês você volta, e você não sai no meio do caminho vou sair do grupo, não tô, não tô conseguindo acompanhar claro, não é prioridade para você né, mas a gente não sai de outras coisas que deveria sair não é verdade? não abandona a série no meio do caminho, não abandona tem que maratonar a Netflix até esgotar todas as temporadas, que a gente faça isso com as temporadas bíblicas amém? e aí é muito importante para nós esse exercício constante, a prática porque aí a gente se torna Apto para discernir tanto bem quanto mal. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas à medida que a gente, o tempo vai passando, eu vejo o quanto é de extrema importância. Não é uma coisa opcional. Não é um item assim, sabe? Não é um apêndice. É algo essencial. Discernimento: discernir tanto bem quanto mal. Amém? É... Então, aí, a conclusão do escritor de que eles estavam desqualificados, né, para ensinar aos outros é auto evidente, aqui tá muito claro. E aí prosseguindo eles na verdade eles só tinham qualificações para receber ali o leitinho, né, como meninos. A palavra no original é népios que é, são os que bebem leite, né, que vem lá de lacto, lacto lact, lactentes que chamam. Eles não podiam receber um alimento mais forte E além disso, eles não só careciam do conhecimento da verdade Mas também da experiência da verdade Que é um outro problema Às vezes você até conhece, mas você não pratica, amadinho Não adiantou, você precisa da experiência Desse ensino da justiça, dessa verdade Palavra praticada Melhor bíblia para se ler A melhor versão da bíblia Lida e praticada né? Não adianta ficar lendo, ah, já li a bíblia não sei quantas vezes ah, E a prática Onde é que tá? né, e ele fala aqueles que são perfeitos né, em algumas versões, em outras versões está escrito adultos, é, o original a palavra é telói, que significa maturos eles eram como atletas exercitados prontos para competição por quê? Porque eles estavam espiritualmente disciplinados tem gente que fisicamente é super disciplinado, não deixa de treinar um dia alimentação, ok mas como é que está espiritualmente? É disciplinado também? Como é que estão as suas práticas espirituais? Oração, jejum, meditação na palavra, congregar, adoração, contemplação. E aqueles que assim foram treinados, eles eram espiritualmente sensíveis, capazes de discernir entre a verdade e o erro quando eles eram instruídos. Por que, que tem tanta gente sendo enganada dentro das igrejas? Por causa disso saia comendo qualquer coisa que vomitavam nos palcos, porque nem nem púlpitos, né? A igreja brasileira muitas vezes faz vergonha, gente. Não falta liderança. Falta uma liderança séria, comprometida, temente ao Senhor, madura, né? Então, o povo o que é culpado. porque Deviam ser bereanos, todo mundo tem Bíblia. Amém? Nossa, Jesus, já até sei no tempo aqui. Rendeu esse negócio, hein? Eu, inclusive, vou deixar... Não, não vou deixar, não. Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui na versão a mensagem rapidinho. Todo sacerdote principal, selecionado para representar o povo diante de Deus e oferecer sacrifícios pelos pecadores, pelos pecados dele, deve ser paciente com as falhas deles. Por quê? Pois essa também é a sua própria experiência. Porque O sumo sacerdote ele também errava. Então, ele precisava ter essa paciência com a falha e com o pecado do outro, porque ele também pecava. Quando ele ia fazer o sacrifício pelo, pela pessoa ali, ele tinha que fazer por ele também, né? Isso significa que ele tem que oferecer sacrifício pelos próprios pecados, e não só pelos pecados do povo. Um sacerdote aqui, gente, ele é um elemento de conexão. É a pessoa que põe em ordem as coisas do povo. Coisas que têm a ver com o mundo, com os outros, com Deus ele atua como uma espécie de um reparador de relacionamentos. E onde quer que hajam conexões defeituosas, curto-circuito, problemas de natureza semelhante, o sacerdote ele atua para corrigir essas falhas, reestabelecer essa conexão. Desde que se vive em comunidade, as pessoas têm tido seus sacerdotes. E o motivo é que onde há relacionamentos também tem ruptura, também tem problema. E sempre que o um relacionamento é quebrado, Existe a tentativa de consertar, de restaurar o que se quebrou. Talvez na sua vida tenha vários relacionamentos quebrados. Seja familiar com a sua mãe, um irmão, um primo, um parente, seu próprio marido, não sei, com o seu filho, com a sua filha. Toda vez que há uma ruptura, uma quebra de um relacionamento, a gente tem que tentar consertar e restaurar o que se quebrou. E o sacerdote ele é a figura que se destaca em todas essas tentativas. E a carta aos hebreus é uma demonstração bem elaborada de que Cristo ele é o sacerdote principal que liga Deus e os humanos nesse relacionamento vivo e cheio de amor. Ninguém assume por conta própria essa posição de honra. Precisa ser chamado por Deus, como foi o caso de Arão. Nem Cristo se presumiu sacerdote principal, ele não chegou lá se alto intitulando nada não. Ele também foi separado por aquele que disse, tu és meu filho, hoje me alegro em ti. Em outro lugar, Deus declarou, tu és sacerdote para sempre, na ordem real de Melquisedeque. Deus declarou lá atrás, foi Deus que estabeleceu. E enquanto viveu na terra, antecipando a morte, Jesus ele clamou de dor, lamentou de tristeza. Enquanto apresentava ali as suas orações sacerdotais a Deus, e ainda que ele fosse filho de Deus, ele aprendeu uma obediência confiante pelo que ele sofreu, assim como eu e você. Então... Tendo chegado ao apogeu da maturidade e declarado por Deus sacerdote principal na ordem de Melquisedeque, ele se tornou a fonte dessa salvação eterna para todos os que obedecem a ele confiadamente. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.